0: prasanna vadanam స్వాంబరం విష్ణు శిశువర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్ఘ్నోపశాంతేరుర్బ్రహ్మా గురుణు గురుర్దేవో మహేష్ర గురుక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసిస్థాయ namo నమ వాగర్ధ వివ సంపృతౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగత పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ మనం దేవీ భాగవతంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి ఇంకొక ఘట్టాన్ని వినబోతున్నాం ఇవాళ దీన్ని మనకి వివరణ చేసినటువంటి వ్యాసభగవానుడు లోకమునందు ఎంత ప్రీతితో మనం భద్రంగా ఉండాలని మనం ఏ పొరపాటు చెయ్యకూడదని మనకి బోధ చేశాడో మనం ఈ ఘట్టాన్ని వింటే మనకు అర్థమవుతుంది మీరు ఒక విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి నేల మీద పడిపోయినటువంటి వ్యక్తి పడడానికి ఇంకేం ఉండదు కొంచెం ఎత్తులో ఉన్న వ్యక్తి పడిపోతే మళ్ళీ పైకి లేవడం తేలిగ్గా ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి పడిపోయాడో అక్కడికి చేరడం తేలిగ్గా ఉంటుంది కానీ చాలా ఎత్తు ఎదిగిపోయినటువంటి వ్యక్తి ఆ ఎదగడానికి ఎంతో కష్టపడవలసి ఉంటుంది ఇంత ఎత్తు ఎదిగినటువంటి వ్యక్తి చిన్న పొరపాటు చేశాడనుకోండి అంత ఎత్తు నుంచి మళ్ళీ కింద పడిపోతాడు ఆ కింద పడిపోవడం చాలా భయానకంగా ఉంటుంది ఏ చిన్న పొరపాటు మన జీవితంలో ఎక్కువ ప్రమాదాన్ని తీసుకొస్తుందో ఎక్కడెక్కడ ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఎలా ప్రవర్తించాలో లోపల పరిశీలన ఎంత జాగ్రత్తగా నడుస్తూ ఉండాలో మనకి వ్యాసభగవానుడి చేత నిరూపింపబడి రచింపబడినటువంటి ఈ పౌరాణిక వాంగ్మయం మనకి ఆ సత్యమును బాగా భాషించేటట్టు చేయగలుగుతుంది ఒకానకొకప్పుడు ఇక్ష్వాకు వంశంలో మహాభిషుడు అనబడేటటువంటి చక్రవర్తి ఆయన వెయ్యి అశ్వమేధయాగములు చేశాడు ఒక్క అశ్వమేధయాగం చేయడమే చాలా కష్టం శ్రీరామాయణం బాలకాండలో సగర చక్రవర్తి యొక్క కథని వింటే ఒక్క అశ్వమేధ యాగం చేయడం ఎంత కష్టమో మనకు అర్థమవుతుంది అటువంటి అశ్వమేధయాగాలు వెయ్యి యాగాలు చేశాడు ఆయనే నూరు వాజపేయములు చేశాడు ఇన్ని చేసినటువంటి ఆ మహాభిషుడు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం చేత ఇంద్రుణ్ణి ప్రసన్నుణ్ణి చేసుకోవడం చేత స్వర్గసీమని అలంకరించాడు ఇది మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించవలసి ఉంటుంది ఒక అశ్వమేధయాగం చేయడమే అంత కష్టమైతే వెయ్యి అశ్వమేధయాగములు చేయడం అంటే వెయ్యి అశ్వమేధయాగములు చేసినప్పుడు కూడా తనకి ఎదురు తిరిగిన వాడు తన గుర్రమును పట్టిన వాడిని నిగ్రహించగలిగినటువంటి స్థిరంగా ఉన్నటువంటి వాడైతే తప్ప వెయ్యి అశ్వమేధయాగములను పూర్తి చేయలేడు లేకపోతే ఎక్కడోకడ ఆగిపోతుంది నూరు వాజపేయములు పూర్తి చేయాలి ఇన్ని పూర్తి చేసిన వాడు అని అనిపించుకోవాలంటే ఎంత కష్టపడి ఉంటారో మీరు చూడండి అందుకే మన వాళ్ళు మాట వాడుతూ ఉంటారు అసిధారావ్రతము అంటారు అసిధారావ్రతము అంటే ఒక పెద్ద కత్తి ఒక దాన్ని అంచు పైకొచ్చేటట్టుగా పెట్టి ఈవలివేపు నుంచి ఆవలి వేపు వరకు ఆ కత్తి అంచు మీద నడుస్తూ వెళ్ళు అన్నారు అది కాలిలో చేరి ఆ పదునైనటువంటి అంచు చేత పాదం తెగిపోకుండా ఎంత జాగ్రత్తగా తన బరువును ఎక్కువ ఉంచకుండా అటు ఇటూ చేతులు వేయడానికి ఆధారం లేని స్థితిలో కూడా అడుగు తీసి అడుగు వేసేటప్పుడు అతి జాగ్రత్తగా కత్తి అంచు మీద నడిచి ఆవలివుడ్డుకు చేరుకుంటున్నటువంటి వ్యక్తి ఇంకొక రింగులో ఉంది కదా తొందరపడి కత్తి మీద కాలు వేస్తే ఆ కాలు తెగిపోయి ఆ ఖేదము వెంటనే పై నుంచి కింద వేసిన ఇన్ని అడుగులు పాడైపోయినట్టు బాగా కష్టపడి ఒక స్థితికి చేరుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఆ స్థితి నుంచి పడిపోకుండా ఉండాలి అంటే ఎంత కష్టపడవలసి ఉంటుందో ఒక్కసారి పడిపోవడం అంటూ జరిగితే అది ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందో మనకి ఈ మహాభిషుని యొక్క చరిత్ర చూపిస్తుంది వేయి అశ్వమేధ యాదములు చేసినవాడు నూరు వాజపేయములు చేసినవాడు ధర్మమునందు అంత నిష్ట కలిగినవాడు వేదమును నమ్మినవాడు స్వర్గపదవిని పొందినవాడు ఇంద్రుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణముగా అనుభవించినవాడు బ్రహ్మగారి సభలోకి వెళ్లి నిలబడి బ్రహ్మసభని చూడడానికి కావలసినటువంటి అర్హతని పొందినవాడు ఇంత కీర్తి గణించినటువంటి మహాభిషుడు ఒకసారి బ్రహ్మగారి సభలోకి వెళ్ళాడు బ్రహ్మగారి సభ అన్నప్పుడు మీరు ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి బ్రహ్మగారు అంటే ఇంటికి పెద్ద రితం వహించేటటువంటి వ్యక్తి లాంటి వాడు ఒక ఇల్లుందనుకోండి ఆ ఇంటి యజమాని స్వంతంగా ఆయనకేమీ ఆదాయం లేకపోవచ్చు కానీ ఆ ఇంటి యజమాని అయా వీధి చెవుల శ్రీరామనవమి పందిరి వేస్తున్నా అండి మీరు ఏదైనా విరాళం ఇవ్వండి అంటే ఓ వంద రూపాయలు రాసి రసీదు పుచ్చుకొని మా అబ్బాయి సాయంకాలం ఆఫీస్ నుంచి వస్తే అడిగి పుచ్చుకోండి అన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు ఇంటికి పెద్ద రికమంటే ఆయన పెద్ద రికమా ఆయన పెద్ద రికాన్ని నిలబెడితే పెద్ద రికమా ఇప్పుడు ఆయన పెద్ద రికాన్ని నిలబెట్టవలసిన వాళ్ళు ఎవరు కొడుకు ఆ కొడుకు ఆఫీసు నుంచి ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు శ్రీరామ పందిరి వాళ్ళు ఆపి అయ్యా మీ నాన్నగారు వంద రూపాయలు రాశారు మీ దగ్గర బుచ్చుకోమన్నారు వంద రూపాయలు ఇవ్వండి అని అడిగాడు అనుకోండి ఆయనకి పనా పాడా రిటైర్ అయిపోయి ఇంట్లో కూర్చున్నాడు ఇలాగే రాస్తూ ఉంటాడు ఆయన దగ్గర ఏముంది ఎర్రయ్యాగాని లేదు ఆయనకి తోడు మళ్ళీ సందాలు రాయడమా ఎవడిస్తాడు అనుకున్నాడు నేను ఇవ్వనన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు కొడుకు పరువు పోతుందా కొడుకు పరువు కన్నా ఇంటి పెద్ద అనిపించుకుని ఆ దానం చేయడానికి సిద్ధపడినటువంటి ఇంటి యజమాని గౌరవం పోతుందా ఇంటి యజమాని పెద్దరికం పోతుంది ఇంటి యజమాని పెద్దరికం ఎందుకు పోతుంది అంటే ఆ పెద్దరికాన్ని నిలబెట్టవలసిన వాళ్ళు నిలబెట్టనప్పుడు పోతుంది కాబట్టి బ్రహ్మ ప్రవేశించడము అంటే ఇంటికి పెద్దవాడు ఎలా గొప్పవాడో ఈ సృష్టినంతటినీ చేసినటువంటి బ్రహ్మగారు పెద్దవాడు కాబట్టి ఆయన ముందు ఒక గౌరవంతో నిలబడవలసి ఉంటుంది అంతేకాని ఎలా పడితే అలా నిలబడకూడదు ధౌమ్యుడు విరాట పాండవులకు చెప్తాడు ఒక సభలో ప్రవేశించినప్పుడు పెద్దల దగ్గర ఎలా ప్రవర్తించాలో ఆవలింత తుమ్ము హాసంబు అంటాడు ఆవలింత కూడా అనవసరంగా ఆవలించకూడదు పెద్దల దగ్గర అంటాడు అనవసరంగా ఏమి అసలు ఆవలించకూడదు తుమ్మకూడదు దగ్గకూడదు వాళ్ళుండగా ఏదో వాళ్ళకి ఖేదం కలిగేటట్టుగా ఎప్పుడు ప్రవర్తించకూడదు ఇన్ని నీతులు నేర్పుతాడు ఇతరులను కొలవడానికి వెళుతున్నారు మీరు ఇవి నేర్చుకుని వెళ్ళండి అంటాడు ఇప్పుడు ఆ సభలో ప్రవేశించినటువంటి మహాభిషుడు నేను ఇంత గొప్ప స్థితిని పొందాను దీన్ని నిలబెట్టుకోవాలి అన్న విషయంలో పరాకు లేకపోయినా చిన్న తప్పిదం నిచ్చిన పైనున్న వాడి కాలు జారితే కింద పడిపోయినట్టు తాటి చెట్టు పై వరకు ఎక్కినటువంటి వాడి నడువుకు కట్టుకున్నటువంటి ఆ పట్ట జారిపోతే ఆ పై నుంచి వాడు కింద పడిపోయినట్టు చేయకూడని ఒక చిన్న పని చేసినటువంటి మహాభిషుడు ఎలా పడిపోయాడో మనకి చూపిస్తుంది ఘట్టం అదే సభకి గంగమ్మ కూడా వచ్చింది గంగమ్మ అంటే గంగానది యొక్క అధిష్టాన దేవత ఒక అధిష్టాన దేవత ఉంటుంది ఆవిడ కూడా వచ్చింది భాగ రాజు అడుగుతాడు గంగమ్మని చూసి అమ్మా అని పిలిచిన నరు పొమ్మా అని ముక్తి కథకు బుతువటాని రూపముతో రమ్మా నాకెదురంగ గంగ రమ్యత రంగ ఆ గంగాదేవి కూడా ఆ బ్రహ్మగారి సభకు వచ్చింది అక్కడికి అనేక మంది దేవతలు వచ్చారు దిక్పాలు వచ్చారు ఇంత మంది సభలో ఉన్నారు ఈ వచ్చినటువంటి మహాభిషుడు ఒకవైపు నిలబడ్డాడు గంగాదేవి నిలబడింది అకస్మాత్తుగా గాలి వీచినటువంటి కారణం చేత ఆవిడ శరీరం మీద ఉండవలసినటువంటి వస్త్రం భ్రంశమైంది కించిత్ అది ఉండవలసినటువంటి స్థానము నుండి తొలగింది తొలగినంత మాత్రం చేత అటువంటి రూపాన్ని మనం చూడడం సభాముఖంగా బాగుండదు అలా చూడకూడదు బ్రహ్మగారు సభలో ఉన్నారు ఆయన సభలో సభాధ్యక్ష స్థానంలో కూర్చునుండగా మనం మర్యాదతో ప్రవర్తించాలి కాబట్టి మనం అటు చూడకూడదని మిగిలిన వాళ్ళందరూ తొలగించుకున్నారు కానీ ఒక్క మహాభిషుడు మాత్రం వాయువు చే వస్త్రముతో ఉన్నటువంటి గంగయందు చూడకూడని తమకంతో కూడిన చూపు చూశాడు ఇదొక్కటే తప్పు కానీ ఎక్కడ చెయ్యకూడదో అక్కడ చేశాడు మీరు ఒక స్వయంభూ దేవాలయంలోకి వెళ్ళి ఒక్కసారి నామం చెప్తే కోటి మార్కులు చెప్పినట్టు ఒక తప్పు చేసినా కోటి తప్పులు చేసినట్టే అవుతుంది ఎక్కడ తప్పు చెయ్యకూడదో అక్కడ పెద్ద తప్పు చేశాడు వెళ్ళి చూడకూడని చోట గంగమ్మని చూడకూడని రీతిలో చూశాడు గంగ కూడా తనని చూస్తున్నటువంటి మహాభిషుని వంక చూసి ఆమె కూడా అదే తమ కంఠం చూసింది అందరూ తలలు ఉంచుకుంటే ఒక సభలో ప్రవర్తించకూడని రీతిలో ప్రవర్తించి వందరులు తమకంతో చూసుకుంటున్న వీళ్ళిద్దరినీ చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు చూశారు చూసి వెంటనే ఆయన అన్నారు మర్త్యలోకేశు భూపాల జన్మ ప్రాప్య పునర్దివం నీవు ఇంత తమకంతో బ్రహ్మ సభలో గంగవంక చూడకూడని చూపు చూశావు కాబట్టి మనుష్యయోని ఎందు జన్మించి నీవు భూలోకమునందు పడిపోయదవుగాక అని మహాభిషుని ఎందు శాపవాక్కు విడిచిపెట్టారు ఇంత కష్టపడియే బ్రహ్మసభకి వెళ్ళగలిగిన స్థితిని పొందాడో అటువంటి వాడు మళ్లీ మనుష్య లోకంలోకి వచ్చి పడిపోయేటటువంటి స్థితిని పొందాడు ఇదే నేను మీకు మనవి చేశాను బాగా వాడు చాలా జాగరూకుడ ఉండాలి ఇంకా ఎత్తిక్కని వాడు కిందే పడున్న అంత పెద్ద ప్రమాదం లేని వాడు పడ్డా మళ్ళీ కిందే పడతాడు కానీ పైకి ఎక్కుతున్నామన్నవాడే ఎక్కువ జాగ్రత్తతో ఉండాలి తనను తాను పరిశీలించుకోవడంలో ఇప్పుడు బ్రహ్మగారు గంగవంక తిరిగారు నీది కూడా దోషం ఉంది నువ్వు కూడా చూడకూడనటువంటి చూపు చూశావు మహాభిషుణ్ణి కాబట్టి గం తథోత్తవాన్ బ్రహ్మ వీధ్య ప్రేమవతీ నృపే నువ్వు కూడా చూడకూడనటువంటి చూపు చూశావు కాబట్టి నీవు కూడా ఆ రాజు నందు అనురాగవతి వైనటువంటి కారణం చేత మళ్లీ మర్త్యలోకంలో నేల మీద పుట్టదవుగాక అని ఆమెని కూడా చెప్పించారు ఇప్పుడు మహాభిషుడు భూలోకంలో పుట్టాలి గంగమ్మ భూలోకంలో పుట్టాలి ఇద్దరూ మళ్లీ భూలోకంలో ఎందుకు పుట్టాలి ఒక సభలో ఎలా ప్రవర్తించాలో అలా ప్రవర్తించకుండా కామముకు వశులైన మీరు కామమునకు వశమైపోయేటటువంటి అవకాశం ఎక్కువ ఉన్న భూమి పుట్టండి పుట్టి ఉందరులు కామంతో చూసుకుని ఆ కామం తీరిపోయిన తర్వాత మీ దోషము తొలగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అంత తపస్సు చేస్తే కానీ మీరు పైకి రాకండి ఇది ఆయన శాపవాక్కు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇద్దరూ కిందకి వెళ్ళిపోవాలి ఆ ఒక్కసారి చూపు చూసినటువంటి ఫలితానికి ఎంత సంసారం ఇక్కడ చేసి ఇన్ని కష్టాలు పడవలసి ఉంటుందో చూడండి కాబట్టి ఇప్పుడు మహాభిషుడు భూలోకంలో పుట్టాలి గంగమ్మ భూలోకంలో పుట్టాలి సరే ఇద్దరూ భూలోకంలో పుట్టడానికి ఉద్యుక్తులవుతున్నటువంటి సమయంలో ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సందర్భం జరిగింది ఇవన్నీ మీరు బాగా గమనించాలి మహాత్ముల దగ్గర పెద్దలైనటువంటి వారి దగ్గర చెయ్యకూడని తప్పులు చాలా చిన్నదిగా కనపడతాయి కానీ పెద్దవైపోతాయి కారణం ఆ స్థానము యొక్క బలం అందువల్ల అటువంటి స్థితిని పొందే మీరు ఒక కుక్కని కొట్టడమే తప్పు ఒక ఆవుని కొడితే గోమోదక దోషమని చాలా భయంకరమైనటువంటి దోషం ఖాతాలో పడిపోతుంది ఒక యజ్ఞవేది దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు పూర్ణాహుతి సామాగ్రి వెయ్యకపోతే తప్పు లేదు కానీ యజ్ఞగుండమందు వెయ్యకూడనిది ఏదైనా మీ చేతిలోంచి పడిందనుకోండి విశేషమైనటువంటి దోషం మీకు సంక్రమిస్తా మీ ఎదురకుండా ఉన్నటువంటి స్థానము యొక్క పూజనీయతని బట్టి మీరు చేసేటటువంటి ఉపచారము కానీ అపచారము కానీ విశేష దోషాన్ని మీకు ఇస్తాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక విశేష దోషాన్ని చూపిస్తున్నారు వ్యాస భగవానుడు దీన్ని అలా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మహాభిషుడు గంగ ఇద్దరూ భూలోకంలో పుట్టాలి అదే సమయంలో అష్టవసువులు మహోత్కృష్టమైనటువంటి స్థితిని పొందినటువంటి వారు ఆ అష్టవసువులు భార్యలతో కలిసి ఆకాశ మార్గంలో వెళ్ళిపోతున్నారు విహారం చేస్తూ వాళ్ళు వశిష్ట మహర్షి యొక్క ఆశ్రమం మీదుగా పెడుతున్నారు వశిష్ట మహర్షి ఆశ్రమంలో లేరు ఆయన శిష్యులతో కలిసి బయటికి వెళ్ళారు ఏ స్నానానికో త్రికాల సంధ్యావందనం చేసే అలవాటు ఉన్నవారు సమీపమునందున్న నదీ స్నానానికి పెడుతూ ఉంటారు కాబట్టి వశిష్ఠ మహర్షి బయటికి వెళ్ళారు పైనుంచి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి అష్టవసువులలో ద్యో అనబడేటటువంటి ఒక వసువు యొక్క భార్య ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి ఆవుని చూపించి అది ఏమిటా ఆవు అంత తేజస్సుతో ఉంది దాని మాహాత్యమేమి అని అడిగింది భర్తని ఆయన అన్నాడు దుగ్ధమస్యాహ పిపేద్యస్తూ నారీవా పురుషోధవా ఆయుతాయుర్భవేన్నూనం తచ్చుత్వా సుందరీ ప్రాహ మృత్యులోకేస్తి మే సఖి ఉషీనరస్య రాజర్షే పుత్రీ పరమశోభన తస్యా హేతోర్మహాభాధ సవత్సాం గాం పయస్వినీ అది సామాన్యమైన ధేనువు కాదు దాన్ని కామధేనువు అంటారు అది నందిని దాని యొక్క ఎవరైనా తాగితే అది పురుషుడైనా కావచ్చు స్త్రీ అయినా కావచ్చు ఇంకా వారి యవ్వనము చెడదు ఎప్పుడూ యవ్వనంలో ఉంటారు అంత గొప్ప పాలివ్వగలిగినటువంటి ఆవు అంటే వెంటనే ఆ ద్యో భార్య ఒక మాట అంది ఇది లోకంలో చాలా చిత్రమైనటువంటి ప్రవృత్తి కోరికలకి కళ్ళమనేటటువంటిది ప్రయత్నపూర్వకంగా మీరు వెయ్యకపోతే ఎందుకో ఒకందుకో పనికొస్తుందని ప్రతి వస్తువు పట్టికెళ్ళి దాచుకునేటటువంటి అలవాటు వచ్చేస్తుంది లోభత్వం వస్తుంది ఇలా అవసరాన్ని అనవసరాన్ని గమనించకుండా సందర్భోచితమైనటువంటి ప్రవర్తన లేకుండా ఎప్పుడూ ఏదో ఎవరికో పనికొస్తుందని దాన్ని ఆశించడం వల్ల వచ్చేటటువంటి ప్రమాదం అడగకూడనిది భార్య అడిగినా ఆ భార్యని ఇది నువ్వు అడగకూడదని నిగ్రహించి నిలబెట్టలేనటువంటి బలహీన మనస్కుడైనటువంటి భర్త దాని వలన పొందేటటువంటి ఫలితము ఎంత దారుణంగా ఉంటాయో గృహస్థాశ్రమంలో ఉండేటటువంటి భార్యాభర్తలు ధర్మపత్నిగా చేయి చేయి పట్టుకుని తరించడానికి మార్గంలో ఎలా వెళ్ళవలసి ఉంటుందో అలా కాకుండా కోర్కెలు విశృంఖలత్వాన్ని పొందితే అర్థం లేని కోర్కెలు ఎంత ప్రమాదానికి పెడుతుందో మనకి ఆఖ్యానం చూపిస్తుంది ఆ ఆవుని మీరు తీసుకురండి ఈ ఆవు యొక్క పాలు మర్త్యలోకంలో పుట్టినటువంటి రాజర్షి యొక్క కుమార నా ఉషీనరా అనబడేటటువంటి స్త్రీకి నేను ఈ పాలు పట్టుకెళ్ళి ఇస్తాను మనుష్యలోకంలో ఉండేటటువంటి వారి యొక్క యవ్వనము అస్థిరము మాకురుధన జన యవ్వన ఘర్మం హరతి నిమిషత్ కాల సర్వం మాయామయమిదమకిలం హిత్వ బ్రహ్మపదంతం పవిషైలిత్వ అంటారు శంకర భగవత్పాదులు కాలగతి ఆ బిగి ఆ పట్టు ఉండమంటే ఉండేవి కావు ఆ అందం తరిగిపోతుంది జర అంటే వృద్ధాప్యం పట్టుకుంటుంది కాబట్టి ఉషీన రానబడేటటువంటి నా స్నేహితురాలి యొక్క అందం చెక్కు చెదరకూడదు ఆమె అలా ఉండాలి ఇది పట్టుకెళ్ళి ఇస్తే తన అందానికి శాశ్వతత్వాన్ని పొందించినటువంటి నా యొక్క ఉపకారతను స్మరించి ఆమె ఎంతో సంతోషిస్తుంది కాబట్టి మీరు ఆవుని తీసుకురండి ఆవుని తీసుకెళ్ళి నా స్నేహితురాలికి ఇస్తాను ఆ ఆవు పాలు తీసుకుని నా స్నేహితురాలు తాగి యవ్వనాన్ని పొందుతుందండి ఆ ఆవుని వశిష్ట మహర్షి ఎందుకు ఉంచుకున్నారు ఆయన ఆ ఆవు పాలతో స్వాహాకారు వశత్కారు అంటారు స్వాహాకారము వశత్కారము చేస్తారంటే దానితో యజ్ఞయాగాది క్రతువులను చేస్తారు ఆ యజ్ఞయాగాది క్రతువుల వలన లోకమునకంతటికీ శాంతి కలుగుతుంది లోకమునకంతటికి పనికొచ్చేటటువంటి వస్తువు యొక్క ప్రయోజనాన్ని ఒక్కడే పొందాలనుకోవడం ఎంత ప్రమాదకరమో అటువంటి కోరిక ఎందుకు ఉండకూడదో ఒక వస్తువు దేశమునకంతటికీ పనికొచ్చేది ఒక వస్తువు లోకమునకంతటికీ పనికొచ్చేది అంటే ఆ వస్తువు వచ్చేటటువంటి ప్రయోజనము లోకమునకు అప్పజెప్పాలి తప్ప తానొక్కడే అనుభవించాలని చేసేటటువంటి ప్రయత్నం ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉంటుందో మనకి చూపిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ జ్యో నిగ్రహించలేదు అది వశిష్ట మహర్షి యొక్క ధేనువు దాని పాలతో స్వాహాకార వశత్కాలములు జరుగుతాయి ఆవుని నేనపహరించి తేవడం ఏమిటి గోవుని అపహరించడమే తప్పు అందునాది నందిని ధేనువు అందున బ్రహ్మర్షి అయిన వశిష్ఠుడికి సంబంధించింది ఆశ్రమంలో ఉన్నది లోకశాంతి కొరకు తన పాలతో క్రియాకలాపములకు పనికొచ్చేది అటువంటి ఆవుని తస్కరించి తీసుకొస్తే ఆ పాపం నన్ను కట్టి కొడపదా నీ స్నేహితురాలు యొక్క నిశ్చయవనం కోసం నేను ఇంతటి పాపకర్మ చెయ్యనా కాబట్టి నువ్వు అడగకూడదు నీ చేయకూడదు అని ద్యో అనలేదు ఆయన కేవలము తన భార్య ప్రీతి చెందడమే తనకి ప్రీతి అనుకున్నాడు తన స్నేహితురాలు ప్రీతి చెందడమే తనకి ప్రీతి ద్యో భార్య అనుకుంది ఇప్పుడు ఆయన వశిష్ట మహర్షి ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళి ఆ నందిని ధేనువుని అపహరించి యజమాని లేనప్పుడు యజమానికి చెప్పకుండా ఆ వస్తువుని తెచ్చేసుకోవడం అపహరించడమే కదండి దొంగతనమే కాబట్టి ఆ నందిని ధేనువుని అపహరించి తీసుకొని వచ్చి ద్యో అనబడేటటువంటి ఆ వసువు తన భార్యకిచ్చాడు ఈలోగా వశిష్ట మహర్షి ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చాడు తన ధేనువు కనపడలేదు ఆయన ఆశ్రమ ప్రాంగణమంతా వితికి చూశాడు ఈ ధేనువుని ఎవరు అపహరించారు అని ఒక్కసారి అంతర్ముఖులై దివ్య దృష్టితో చూశారు అష్ట వసువులు ఆకాశ మార్గంలో వస్తూ ధేనువుని అపహరించారు అని ఆయన గమనించారు మీరు చూడండి సంగమనేటటువంటిది ఎంత సంతోషాన్ని ఇస్తుందో సంగము అంత ప్రమాదాన్ని కూడా ఇస్తుంది మీరు మంచి వస్తువుతో కలిసి ఉన్నారనుకోండి మీకు సత్ఫలితం వస్తుంది చెడు వస్తువుతో కలిశారనుకోండి ప్రమాదాన్ని ఇస్తుంది ఇనుము తనంత తానుగా చాలా గట్టిది అటువంటి ఇనుముకి నీటితో కలిసింది అనుకోండి తుప్పట్టి ముక్క ముక్కల విరిగిపోయి అంత గొప్ప ఇనుము తుప్పట్టేస్తే పసిపిల్లాడు పట్టుకుని ఇలా విరిగిపోయేటటువంటి ఇనప ముక్కగా ఇలా చేత్తో పట్టుకుంటే చాలు పిండైపోయి చేతినిందా అంటుకుపోయేటట్టుగా అంత గట్టి ఇనుము స్వరూప నాశనాన్ని కారణం నీటితో కలిసింది కాబట్టి అదే ఇనుము అగ్నితో కలిసి ఎలా వంగాలో అలా వంగి చక్కగా ఇంటి కిటికీగా ఇంటి ద్వారంగా పది కాలాల పాటు హాయిగా యజమానిని రక్షించడానికి కావలసినటువంటి రీతిలో పది మందికి ఉపయుక్తమయ్యేటటువంటి రీతిలో మార్పు చెందుతుంది సత్సంగత్తే నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్తే నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్తే నిశ్చలతత్వం నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తి అంటారు శంకర భరోత్పాదులు సంఘము అంత బలమైనది మీరు ఎవరితో కలుస్తున్నారో ఎవరితో కలిసి ప్రేరణ పొందుతున్నారో అది మీద అంత ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఈ ద్యో అనబడేటటువంటి వసువు చేసినటువంటి పాపపు పని ఎందు వీళ్ళకి భాగం లేకపోయినా కలిసి వచ్చిన పాపానికి ఆయన ధేనువుని అపహరిస్తున్నప్పుడు మాట్లాడకుండా ఊరుకున్న పాపానికి మిగిలిన ఏడుగురు వసువులు కూడా శాపాన్ని అనుభవించవలసి వచ్చింది అష్ట వసువులు అపహరించారు యనమండుగురు వసువులు కలిసి వచ్చారు వసువులు అపహరించారు కాబట్టి యనమండుగురిని చేపిస్తున్నానన్నారు వశిష్ట మహర్షి ఆయన అన్నారు తస్మాత్ సవ్యే జినిష్యంతి మానుషేషు న సంశయ మీ యనమండుగురు మీ పదవులను కోల్పోయి దొంగతనం చెయ్యాలనేటటువంటి బుద్ధి మనసుకు పుడితే నిగ్రహించుకోలేని బలహీనత కలిప్రభావం చేత ఈ భూమి ఎందుంటుంది కాబట్టి మీరు మత్స్యలోకమునందు పుట్టండి చావు పుట్టుకలనేటటువంటివి ఎంత భయంకరమైనవో మీకు తెలియాలి కాబట్టి మనుష్య లోకంలో పుట్టండి అన్నారు అంటే ఆ యనమండుగురు వసువులు కలిసి పరుగు పరుగున వచ్చి ఆ వశిష్ట మహర్షి పాదముల మీద పడ్డాడు అయ్యా మేము చేసిన తప్పు లేదు ద్యో అన్న వసువు అపహరించాడు ఆయన భార్య అడిగిందని మేము చేసిన ప్రారంభం ఏమిటంటే ఆయనతో కలిసి ఉన్నాం అంతే దానికి మాకింత ఘోరమైన శాపమా మేము చేసిన దోషానికి ద్యో చేసిన దోషానికి తేడా ఉంది అతను అపహరించాడు మేము నిగ్రహించలేదు తేడా కాబట్టి అపహరించని మాకు ఇంతే శిక్ష అపహరించిన జోకి అంతే శిక్ష వేస్తే ఇంకా పాపము యొక్క వ్యగ్రతని బట్టి శిక్ష వేయడము అన్న మాట అర్థం లేకుండా పోతుంది కదా మహానుభావ కాబట్టి మమ్మల్ని అనుగ్రహించవలసింది అని పాదముల మీద పడ్డారు మహాత్ములకి కోపం ఎంత తొందరగా వస్తుందో అంత తొందరగా పోతుంది కాబట్టి వెంటనే వశిష్ట మహర్షి ఆలోచన చేసి మీరు వచ్చిన పాదముల మీద పడి ప్రార్థన చేశారు కాబట్టి మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తున్నాను అను సంవత్సరం సవ్యే శాపమోక్ష మవాస్య ఏమీయం విహృత ధీనుర్ నందిని మమవత్సలా తస్మాత్ జ్యౌర్మానుషే దేహే దీర్ఘకాలం వశిష్యతి ఆయనన్నారు మీరు ఏడుగురు మనుష్యలోకంలో పుట్టవలిసిందే కానీ పుట్టగానే మరణిస్తారు పుట్టగానే మరణించిన కారణం చేత ఇంకా మర్త్యలోకంలో మీరు పడవలసినటువంటి బాధలేమీ ఉండవు మీరు పుట్టి పుట్టగానే మరణిస్తారు కాబట్టి మీరు తిరిగి మీ పదవుల్లోకి వచ్చేస్తారు కాకపోతే పుట్టడానికి శరీరాన్ని వదలడానికి ఇంచుమించుగా ఒక సంవత్సర కాలం పడుతుంది కాబట్టి ఒక సంవత్సరం మీరు మాతృగర్భవాసం చేసి బయటికి రావలసి ఉంటుంది మీరు యోని సంభవులు అవుతారు మీరు పుట్టగానే మరణిస్తారు కాబట్టి మీరు మర్త్యలోకంలో పుట్టవలిసింది కానీ మీ ఏడుగురు మాత్రం పుట్టగానే మరణించి మీ పదవులకు వస్తారు ఎనిమిదవ వాడైనటువంటి ద్యో కామధేనువుని అపహరించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు కాబట్టి ఇతను మాత్రం మర్త్యలోకంలో చాలా దీర్ఘకాలము జీవిస్తాడు అని ఆయనకి వరణిచ్చినట్లు ఇచ్చారు ఆయనకి శాపవాక్కుని విడిచిపెట్టారు ఇప్పుడు ఆ అష్టవసువులలో ఒకడైనటువంటి ద్యో ఈ భూమి ఎందు దీర్ఘకాలము జీవించవలసినటువంటి వాడయ్యాడు కానీ ఇప్పుడు తెలిసో తెలియకో జీవయాత్రలో వసువుగా ఉన్నటువంటి వాడు చెయ్యకూడనటువంటి పొరపాటు చేయడం వల్ల ఎంత ఎత్తుమించి కింద తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి ఈ లోకంలోకి వచ్చిన తరువాత పది మందిని పైకి ఎత్తడమే తప్ప తానెన్నడూ కాలుజారి కింద ఒక మహాపురుషుడిగా రూపొందాడు ఆయన అటువంటి మణిపూసగా అటువంటి మహాపురుషుడిగా రూపొందిన కారణంగా మనకి జీవితంలో అనుష్ఠించవలసినటువంటి అనేకమైన రహస్యములు ప్రకాశించాయి ఆయనే మహాభారతమనందు భీష్మాచార్యుడు అయ్యాడు ఆ భీష్మాచార్య స్వరూపంగా ద్యో అనబడేటటువంటి వసువు ఎలా జన్మించారో జన్మించి ఆయన జీవన విధానం ఎలా నడిచిందో ఆ భీష్ముడి జీవితము ఎంత అద్భుతమో ఆయన మాత్రం ఎలా ఉండగలిగారో మిగిలిన ఏడుగురు వసువులు పుట్టగానే శరీరములను విడిచిపెట్టి తిరిగి తమ యొక్క పదవులకు ఎలా చేరుకున్నారో ఆ కథ గమనం ఎంత అందంగా నడిచిందో ఆ నడకలో ఉండేటటువంటి బిగి ఎలా ఉంటుందో ఇన్ని మలుపులుంటాయో సర్గస్థ ప్రతి సర్గస్థ వంశో మన్వంతరాణి చా వంశాలు చరితంచేవ పురాణం పంచలక్షణం కనుక వ్యాస భగవానుడు రేపటి రోజున మనకి ఆ కథలో ఉన్నటువంటి వైశిష్ట్యాన్ని ఆవిష్కరించి మనల్ని తరింపచేస్తారు కాబట్టి ఆ విశేషాలని రేపు విందాం మంగళాశాసనైార్య పరోపమై సర్వైశ్చ పూర్వైరైకృసాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్క వర్తితనూజాయ సర్వౌమాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమామేశ్వరవర బ్రహ్మార్పణస్సు స్వస్తి